0: Hola a todos, es un honor estar aquí hoy con ustedes para compartir este video de top asco 2021, lo mejor en hematología. Este pasado congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica nos ha tenido muchísima información y para esto hemos seleccionado algunos de los resúmenes más importantes. Y en esta ocasión también nos acompaña la doctora Ana Sureda Baradi, ella es jefa del Servicio de Hematología del Instituto Catalán de Oncología en Barcelona, España. Es realmente un honor que esté ella con nosotros aquí acompañándonos. Como sabemos, eh, en este Congreso de ASCO siempre se presenta lo más relevante y lo más nuevo e importante tanto en el área de la oncología clínica como en hematología. Por eso ha sido complicado elegir los los resúmenes que más nos han llamado la atención, pero para esto les tenemos aquí presentes algunos. E iniciamos con la doctora Sureda, ella nos presentará el primer resumen que, que eligió para, para todos ustedes. Adelante doctora Sureda y bienvenida.
1: Muchas gracias doctor Montaño por la amable introducción y es para mí también un placer estar con todos vosotros para poder discutir pues, y presentar pues, bueno, algunos de los trabajos que se presentó en este reciente congreso de ASCO 2021 y que a mí me han llamado más la atención. El primero que os quería comentar eh, es un estudio que plantea la utilización de Glofitamab en pacientes con linfoma no Hodgkin tanto agresivo como indolente CD20 positivo. Como todos sabéis, Glofitamab es un anticuerpo biespecífico, anti anti-CD20, anti-CD3 que se ha empezado a utilizar en el contexto de ensayos clínicos en estas patologías y tuvimos pues, una excelente comunicación oral por parte de uno de los investigadores, investigadores principales que eh, básicamente analizaba un aspecto muy interesante ¿no? de este ensayo clínico, la posibilidad de ir incrementando las dosis de glofitamab de manera sucesiva a lo largo del primer ciclo del tratamiento con el objetivo de minimizar los efectos secundarios del tratamiento y así poder incrementar de alguna manera la dosis final que el paciente iba a recibir. En esta presentación, en este abstract, se incluyeron los resultados y el análisis de un grupo de 70 pacientes, mayoritariamente pacientes con linfoma no-Hodgkin agresivo, difuso de célula grande, pero también estaban representados los linfomas indolentes, sobre todo eh, los linfomas foliculares. Quería destacar dos aspectos eh, de los resultados presentados, en primer lugar, la elevada tasa de respuestas objetivas, eh, remisiones completas y remisiones parciales, que fue algo superior en los pacientes diagnosticados de linfomas indolentes en relación a los pacientes que fueron incluidos por un linfoma agresivo con unas tasas de respuestas pues, pues, bueno pues alrededor de un 70% ¿no? que teniendo en cuenta la población de pacientes que se trata de pacientes muy politratados con una mediana de línea de tratamientos previos de 3 y más del 50% de ellos refractarios a la última línea de tratamiento pues son resultados en términos de eficacia muy interesantes. Eh, si hablamos de la toxicidad pues Hay que destacar que la toxicidad de los anticuerpos biespecíficos, en este caso glofitamab, es una toxicidad aceptable. Quizá el efecto secundario más característico es el síndrome de liferación de citoquinas que se presenta con mucha menor frecuencia y también con grados inferiores a lo que estamos acostumbrados cuando tratamos a pacientes con células car -T y que mediante este incremento progresivo de las dosis a lo largo del primer ciclo conseguimos reducir. Quería destacar también que el seguimiento aún de esta eh, serie de pacientes es corto, ¿no? Con lo cual, un poco, pues. Mmm, eh, el resumen de este abstract y el motivo de su presentación pues, es enseñaros resultados con anticuerpos biespecíficos, con una elevada tasa de respuestas y un perfil de tolerancia pues, realmente muy bueno y que probablemente pues, en un periodo medio de tiempo vamos a poder utilizar en nuestra práctica clínica habitual y fuera de ensayos clínicos. No sé, doctor Montaño, qué te han parecido estos datos, uh, si ¿sí tienes comentarios al respecto y en cualquier caso pues te invito un poco a que nos comentes pues, alguno de los abstracts que a ti te ha llamado más la atención.
0: Pues sí, muy, muy interesante todo esto con, con las terapias dirigidas y con esto de, de los anticuerpos biespecíficos que ahora tenemos eh, con todo esto del glofitamad y esperemos que esto represente pues un... Un nuevo, eh, un nuevo horizonte para esos pacientes, sobre todo en enfermedades que siempre están en recaídas o en enfermedades refractarias hematológicas. Muy, muy bueno su resumen, doctora Valari. Y les quiero presentar ahora el primer resumen que yo elegí y que es eh, la medición de la enfermedad residual mínima como respuesta en pacientes con leucemia aguda mieloide aguda no aptos para quimioterapia intensiva. Este es un subanálisis del, del estudio Viale, donde se comparó pacientes con benetoclax más asacetidina y pacientes con solo asacetidina. Eh, en esto solo eligieron los pacientes del grupo con asacitidina más benetoclax y a ellos le midieron la enfermedad residual mínima y esto fue lo que encontraron. En total, ya sabemos, 286 pacientes se incluyeron en el grupo de benetoclax más asacetidina. Eh, al menos recibieron un ciclo de este esquema de quimioterapia, pero la media fue de 14 ciclos para todos. De los 211 pacientes del grupo de venetoclax más asacitidina, 211 que representaron o representan el 74% de los pacientes lograron una enfermedad residual mínima, comparado con pacientes que solo recibieron asacitidina que solo lograron una enfermedad residual mínima en un 37%. Lo importante de esto es que los pacientes a 22 meses de seguimiento y aquellos que, que lograron una enfermedad residual mínima están vivos más allá de dos años comparados con el 37% de los pacientes en el brazo de asacitidina. Algo importante también que se encontró que estos eh, pacientes que recibían citidina más venetoclax tuvieron remisiones aunque no de enfermedad residual mínima pero sí hematológicas. Y esto, pues ya sabemos, es, es un hallazgo sobre todo para este grupo etario de pacientes, pacientes mayores de 75 años, donde las posibilidades terapéuticas se agotan por la elevada toxicidad. Por eso representa este, este esquema de tratamiento con venetoclax, más también una oportunidad pues, de, de mejorar la calidad de vida para estos pacientes. Doctora Sureda, su siguiente resumen que, que nos quiera presentar también, adelante.
1: Otro abstract que me pareció interesante y que quería discutir también con vosotros eh, hace referencia al tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractarios. ¿no? Y se presentaron los datos actualizados de este estudio pivotal de Licaria, que es un estudio eh, prospectivo, aleatorizado, fase 3, que lo que hace es eh, aleatorizar a los pacientes con mieloma múltiple que han fracasado como mínimo a dos líneas de tratamiento a recibir la combinación de isatoximab, que como sabéis es un anticuerpo. Clonal antice de 38, que mira específicamente las eh, células plasmáticas en combinación con pomalidamida y dexametasona frente a la combinación de pomalidomida y dexa. Un poco como ya se había presentado previamente y como también se había publicado, realmente el triplete mmm, que consiste en la combinación de Isatoximab con poma y con dexa, resultó más eficaz que la combinación de poma y dexa en esta población de pacientes que, repito, son pacientes de eh, mal pronóstico y todos ellos fracasados por un lado a los inhibidores de proteasomas y después también a los inmunomodeladores como la, la lenalidomida un eh, porcentaje superior de respuestas objetivas en aquellos pacientes que recibieron la triple combinación, una duración de la respuesta también mayor y también una supervivencia libre de progresión y una supervivencia global significativamente superiores en eh, aquellos pacientes que fueron a la, aleatorizados a la rama de los tres fármacos, a mm, la, mm, la rama experimental ¿Qué podemos decir al respecto de la toxicidad y de los efectos secundarios? Bueno, hemos de decir que la combinación de Isatuximab, Poma y Dexa fue más tóxica, sobre todo desde el punto de vista hematológico, que la combinación de Poma y Dexa, algo que bueno, ya se había descrito y que era, por otro lado, esperable. Y algo también a tener en cuenta es que en aquellos pacientes que eh, fueron tratados o que fueron incluidos en la rama de isa Poma y Dexa que recayeron y que posteriormente recibieron tratamiento con daratumumab, la tasa de respuestas al daratumumab en monoterapia fue inferior en aquellos pacientes que recibieron isatoximab pomadexa frente a aquellos pacientes que recibieron pomadexa, aunque sí en aquellos casos en los que se administró la combinación de dara, con otros fármacos la tasa de respuestas fue bastante parecida, es decir, que nos encontramos ante una nueva combinación, un nuevo triplete que mira básicamente pacientes que han fracasado a dos líneas de tratamiento previas. Me gustaría, doctor Montaño, también un poco si tienes algún comentario al respecto de, de este abstract y si no, pues podemos continuar pues, con una segunda presentación por tu parte.
0: Muy bien, pues esto de los anticuerpos, anti 38 también ha revolucionado el tratamiento de mieloma múltiple, esta enfermedad que aunque aún la consideramos incurable, pero que ha, se ha logrado una supervivencia libre de progresión con, con estos nuevos esquemas de tratamiento. Muy bien, muy interesante ese resumen que nos acaba de presentar, doctora. Y el siguiente que yo les presento es eh, también con el uso de Benetoclax, Lenalidomida y Rituximab en pacientes como primera línea para pacientes con linfoma del manto. Sabemos que el linfoma del manto tiene en una proporción muy pequeña de pacientes un curso indolente, pero la mayoría de las veces es un curso muy agresivo y tiende a, a tener recaídas, a ser refractarios. Los esquemas de tratamiento que utilizamos actualmente, Hipercebat o CHOP-R, son muy agresivos para muchos pacientes. En los últimos años, pues el uso de Ibrutinib ha revolucionado o también ha ha eh, puesto pues, a estos pacientes en, en una mejoría y en remisiones de la enfermedad. En esta ocasión, el grupo de Philips, eh, que llevaron un, un estudio multicéntrico, donde a pacientes en primera línea con linfoma del manto y con un MIPI alto en un 68% de los casos, es decir, casi todos eran muy agresivos, y la media de edad de estos pacientes de 65 años, y utilizaron el esquema triple Benetoclax, Rituximab y Lenalidomida. En total fueron 28 pacientes a quienes durante un año de inducción les dieron 20 miligramos de Lenalidomida, eh, también Rituximab al día 1 de cada ciclo de 28 días, y Benetoclax eh, lo iniciaron al día más 8 en dosis, eh, subiéndola poco a poco hasta llegar a los 400 miligramos por día y así durante 12 meses. La lenalidomida es como el esquema que conocemos en el día 1 a más 28. A 19 meses de seguimiento, 24 de los 28 pacientes continúan en tratamiento y 20 pacientes, es decir, el 78% lograron una enfermedad residual mínima negativa, es decir, a 10 menos 6 células contadas. Los efectos adversos que encontraron fueron diarrea, neutropenia y trombocitopenia, que son eh, eventos adversos o que encontramos con el uso de quimioterápicos y que no ameritan truncar o no ameritan suspender el tratamiento. Eh, algo que también olvidé decirles es que todos los pacientes recibieron un mantenimiento con rituximab bimensual Lenalidomida 10 miligramos por dos años y Benetoclax 400 miligramos por un año extra. Eh, pues es también un esquema prometedor para estos pacientes con linfoma del manto que repito suelen ser muy agresivos.
1: Bueno, El tercer abstract que me llamó la atención y que también me gustaría compartir con vosotros hace referencia también al mundo del mieloma múltiple y en este caso pues eh, hablamos de pacientes con mieloma múltiple que son como mínimo triple refractarios, es decir, pacientes que han fracasado a inhibidores eh, de proteasoma, a inmunomoduladores y después también a anticuerpos monoclonales, anti CD38 y que son tratados con eh, terapia con células CARTE anti-BCMA. Eh, um, me, me ha parecido interesante presentar este abstract porque el mundo de las células CAR -T en el momento actual pues bueno tiene un especial interés en el campo de la oncohematología. Ya tenemos algunos constructos aprobados y listos para ser utilizados fuera de los ensayos clínicos y probablemente es algo que en el mieloma múltiple veremos eh, también en breve. Eh, precisamente pues eh, en una población de pacientes como mínimo triple refractarios pero alguno de ellos también refractarios a cinco líneas previas de tratamiento y con una mediana de seguimiento de prácticamente un año la tasa de respuestas global de eh, idacaptagene bicleucel, de IDCEL, un poco para los amigos, fue del eh, 73% con una supervivencia libre de progresión de 8,6 meses. En todos los grupos de pacientes analizados se vio que la tasa de respuestas globales era como mínimo superior al 50%, es decir, pues una eficacia realmente notable Teniendo en cuenta pues, el mal pronóstico de los pacientes que se incluyeron en este ensayo. Si miramos un poco la otra cara de la moneda, es decir, la toxicidad y los efectos secundarios de este tratamiento, como siempre, cuando hablamos de células CARTE, hay que mirar pues, el síndrome de liberación de citoquinas y después también la, la toxicidad eh, neurológica, los eventos neurológicos. Y hay que decir que en este ensayo y de CEL fue mejor tolerado con una incidencia de síndrome de liberación de citoquinas y de eventos neurológicos inferior a lo que estamos acostumbrados a ver cuando incluimos las células CAR-T en el tratamiento del de linfoma difuso de células grandes o bien en la leucemia aguda linfoblástica y que la mediana de tiempo de aparición de estas dos eh, complicaciones fue pues entre los cinco y los siete días después de su infusión. Otros efectos secundarios que hay que mencionar también son la, la toxicidad hematológica, también algo esperable. ¿no? Un poco el resumen de esta presentación es que la posibilidad de utilizar células CARTE en pacientes con mieloma múltiple que han fracasado a muchas otras líneas de tratamiento abre nuevas mmm, estrategias y, y nuevas digamos vías de esperanza para esta población de pacientes doctor Montaño eh, dispuesta a oír tus comentarios y el siguiente abstract por tu parte
0: pues muy interesante los que lo que nos comenta doctora Zureda. y sí esto de las células t cars ha venido revolucionando pues toda la hematología al inicio solo era para ciertas enfermedades que se utilizaban no se sé, se estaban haciendo los estudios y ahora abarca hasta mieloma múltiple, como usted lo ha mencionado. Muy bien. El tercer resumen que yo les presento es el epcoritamat subcutáneo en pacientes con linfoma no eh, de células B refractarios y que usted también participó en este, en este grupo, en este ensayo. El epcoritamat es un anticuerpo biespecífico, anti-CD20 y anti-CD13, es decir, contra células B y T, y que está indicado para uso en pacientes con linfoma no Hodgkin de células B, refractarios o en recaídas. Este es un análisis de, que se dio hasta, hasta el 31 de enero de este año, del 2021, donde 68 pacientes con linfoma difuso de células grandes, que incluía algunos transformados, linfomas foliculares y pacientes con linfoma del manto, se incluyeron para este estudio. Es importante mencionar que muchos o todos los pacientes más bien recibieron al menos un esquema de tratamiento previo y varios de ellos eh, recibieron células TECARS y algunos ya habían sido trasplantados de células progenitoras hematopoyéticas. Todos los pacientes recibieron EPCORITAMAT en dosis que aumentaba desde 6, 12 y 48 miligramos en ciclos de cada 28 días. Y a 14.1 meses de seguimiento, 15 pacientes siguen en tratamiento con remisiones completas. Y muchos de esos pacientes que inicialmente tenían una remisión parcial eh, lograron una remisión completa en, el, en, la, en la evolución pues, del seguimiento. Eh, es también pues, un, un tratamiento prometedor, sobre todo para estos pacientes con linfomas no Hodgkin refractarios que que los esquemas tradicionales de tratamiento siguen siendo agresivos y que no logramos remisiones eh, más allá de dos a cuatro años. Eh, le cedo la palabra nuevamente, doctora Sureda, para algunos de los resúmenes que nos quiera comentar.
1: Bueno, finalmente os voy a comentar otros dos abstracts que me han parecido interesantes, que me han llamado la atención, que también tienen que ver con la utilización de células cartel. Como he comentado previamente, la introducción de las células CAR T en la oncohematología onco ha supuesto una auténtica revolución, en primer lugar porque disponemos de una estrategia terapéutica que trata estas enfermedades de una manera totalmente diferente a lo que hemos venido haciendo hasta el momento actual, porque las células CAR -T, o el tratamiento con las células CAR -T, ha venido un poco a rellenar a, pues necesidades médicas no cubiertas en una serie de patologías oncohematológicas que todos tratamos habitualmente en nuestra práctica clínica diaria y porque realmente los resultados pues son muy interesantes y por supuesto muy esperanzadores en las poblaciones de pacientes en las que se han tratado. Entonces en este sentido os quería hacer un resumen de eh, un abstract que eh, revisa los resultados de un ensayo fase 2, el Zuma 3, en donde se utiliza un CARTE anti-CD19 en pacientes con leucemia aguda linfoblástica B en edad adulta. Como sabéis, ya disponemos en el momento actual pues de un constructo Carte anti anti-CD19 que mira a pacientes con leucemia aguda linfoblástica B, pero a la población pediátrica y a los adultos jóvenes hasta los 25 años. ¿no? Este constructo mira la población adulta de pacientes con leucemia aguda linfoblástica B. Se trata de una población de pacientes en recaído refractario, muchos de ellos fracasados a olidatumumab, fracasados a inotuzumab y fracasados también a trasplante halogénico, y en esta situación. Eh, el, eh, el, el constructo CAR T anti CD19 fue capaz de dar una tasa de remisiones completas o remisiones completas indeterminadas de un 71% con un 30% de los pacientes respondedores que habían mantenido la respuesta a lo largo del eh, seguimiento. Eh, la supervivencia global fue algo superior a un año. Um, al igual que la supervivencia libre de progresión y un porcentaje no despreciable de pacientes consiguieron una situación de enfermedad mínima residual negativa. Si hablamos de la toxicidad y de los efectos secundarios asociados a la administración de este constructo anti de 19 podemos decir que el perfil de seguridad es bastante parecido a lo que ya conocíamos. Pues en otras situaciones, en la linfoblástica en niños y después también en difusos de célula grande, con un porcentaje no despreciable de pacientes que desarrollaron síndrome de liberación de citoquinas, que desarrollaron toxicidad neurológica, en concreto, pues dos pacientes que tuvieron una muerte relacionada con el procedimiento, en la mayor parte de los casos se pudo resolver el problema, sin, se pudieron resolver los efectos secundarios con un tratamiento de, de soporte. Y después, siguiendo un poco con el tema de eh, la utilización de las células CAR-T en eh, patología linfoide B, pues os quería presentar o resumir rápidamente los resultados del análisis interino del Zuma 5, que también es un ensayo fase 2 prospectivo que plantea la utilización de axi captagen en pacientes con linfoma mmm, no Hodgkin indolente en recaída o refractario. La mayoría de los pacientes que se incluyeron en este ensayo fueron pacientes con un linfoma folicular que habían fracasado como mínimo a dos líneas de tratamiento. Querría destacar la elevadísima tasa de respuestas objetivas que estos pacientes politratados consiguieron con la administración de las células CAR T una tasa de respuestas objetivas de un 94% con un 79% de remisiones completas en aquellos pacientes que fueron incluidos con un, eh, por un linfoma folicular en eh, recaída o refractario y un perfil de toxicidad y efectos eh, secundarios pues bastante parecido a lo que hemos visto previamente la utilización de células CAR-T en estos pacientes está aún evidentemente pendiente de definir qué población de pacientes se va a beneficiar más, pero sin duda alguna pues abre nuevas expectativas terapéuticas en aquellos pacientes de alto riesgo que fracasan a un tratamiento de primera y de segunda línea. Muchas gracias.
0: Y finalmente pues les presento eh, un resumen de pacientes con linfoma de Hodgkin y enfermedad tumoral voluminosa inicial en estadios tempranos. Sabemos que los pacientes con linfomas de Hodgkin en estadios tempranos les va muy bien con el tratamiento quimioterápico actual, pero si tienen un tumor voluminoso al inicio, pues ya les confiere un, un pronóstico adverso. En este estudio de Allianz del CalGB, grupo europeo, se estudió a uh, 101 pacientes en estadios 1 y 2, estadios tempranos con linfoma de Hodgkin, pero con tumor voluminoso. A ellos les dieron todos recibieron dos ciclos de ABVD y al final del segundo ciclo se les realizó una PET-CT. Aquellos pacientes que tenían una PET-CT negativa al final del segundo ciclo, completaban otros cuatro ciclos de ABVD sin recibir radioterapia de consolidación. Y aquellos pacientes que tuvieron una PET-CT positiva al final del segundo ciclo, recibían otros cuatro ciclos de ABVD y 30 grays de radioterapia a tumor voluminoso inicial. Lo que se vio a 5.5 años de seguimiento es que el 98% de los pacientes con PET-CT negativa después del segundo ciclo siguen vivos, y también el 94% de los pacientes que tuvieron una PET-CT positiva. Esto nos traduce que ambos esquemas son... Eh, son útiles para los pacientes, pero podemos omitir la radioterapia y con esto también podemos disminuir las morbilidades o los efectos secundarios asociados a este tratamiento cuando no es estrictamente necesario. Y con esto, pues, presento mi último resumen. Le agradecemos infinitamente a la doctora Zured el haber estado aquí con nosotros y habernos compartido eh, esta información y esta esta información que ella preparó pues, para nosotros en este video Top ASCO de Hematología 2021. Muchas gracias. Creo
1: que hemos llegado al final de este coloquio discusión. Eh, dar de nuevo las gracias eh, por la invitación a participar en este evento que realmente espero que haya sido de vuestro interés y sobre todo lo que deseo es que nos podamos ver pronto y a ser posible no en formato virtual sino en formato presencial un abrazo a todos y muchas gracias de nuevo